0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá amigo ligado no Fortaleza Cast, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanham aqui no Fortaleza Cast, em especial obviamente para você torcedor do time do Fortaleza, eu Denis Medeiros recebendo hoje aqui o professor Luiz Eduardo, rapaz, que é o nosso setorista que é o repórter do Fortaleza lá na Verdinha e que vai trazer pra gente também aqui muito papo, muito debate, muita informação sobre o Fortaleza que encara o São Paulo nesse confronto muito difícil pelo Campeonato Brasileiro. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aquele abraço para você, Luiz Eduardo, tudo bem? Aquele abraço, Denis, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu vou acrescentar um Boa amanhecer pra você. De repente Aê. você acordou, aí eu quero ouvir o podcast, o Fortaleza Cast, tal. Então, bom amanhecer pra você, você que tá com a gente, chegou o dia, hoje tem futebol no Castelão, com a presença do torcedor do Leão, mais um jogo do brasileiro de suma importância para vencer, né? Tem que voltar a vencer, duas derrotas seguidas, tá na hora de voltar a vencer esse brasileirão.
0: Tá na hora, mas o confronto é muito difícil, né? Contra Fícil. uma equipe que tá querendo, o Rogério sempre tem entrevistas passadas dizendo que São Paulo quer terminar na melhor posição possível, Quer chegar na Taça Libertadores da América. Fortaleza também quer. E vai ter, né, Luiz Eduardo? Querendo ou não, a gente tem que tocar nesse primeiro assunto desse jogo. O reencontro de Rogério Ceni com a torcida do Fortaleza pela primeira vez após a saída dele, de fato, do time do Fortaleza quando ele foi para o Flamengo. Será que teremos algum tipo de homenagem? Se, sei lá, a torcida gritando o nome dele, eu acho que vai ter, hein?
1: Eu acho que sim também. O torcedor, ele é muito grave para que Para ele.
0: Pra muitos, o maior técnico da história do Fortaleza. para mim, é.
1: Se tem uma coisa que o torcedor é... Quando eu falo torcedor do Fortaleza e de qualquer clube, ele é grato por aquele jogador ou treinador ou até mesmo dirigente que lhe deu muitas alegrias. Amigo, quando um time é vencedor, ele começa com o presidente, ele começa com a comissão técnica, ele segue com os jogadores e são imortais. Então, Rogério Ceni, ele, ele é um ator que é chamado de mito, né? Pelo que ele fez com o Fortaleza.
0: E pelo São Paulo também, né? Com, com o goleiro é, era chamado de mito. Outros chamavam de blindado, né, Brusão?
1: Blindado.
0: <risos> blindado. É. é uma brincadeira, é claro. Mas vamos lá, Luiz Eduardo. É um vamos Fortaleza
1: lá. com problemas para jogar contra o São Paulo. Mas pelo menos tem retornos importantes. Retornos importantes. Jogadores que são titulares. Eu digo os três, porque eu incluo o também como um titular. Ele é aquele décimo segundo jogador, se o Voivoda pudesse escalar 12 jogadores, eu cravo, Jussa seria o décimo segundo, ou para jogar na zaga, ou para jogar no meio, caso o o Voivoda precisasse. Tite, tem dúvida que é titular?
0: Nenhuma. Não,
1: nenhuma, é um grande jogador, é um jogador que ali na zaga, ele dá uma tranquilidade, dá uma segurança. É, Ederson, é titular, tem alguma dúvida? Não, também não. Ederson é aquele jogador que eu chamaria de jogador moderno. Ele consegue ser um jogador moderno em que ele é um volante, mas que aparece no ataque e que agora também pode ter uma nova experiência. Já fez isso, foi voda em uma partida ou duas, eu não lembro agora qual. Mas ele já fez e pode repetir contra o São Paulo, colocar o Ederson no meio ali como volante, mas descendo, caindo mais pela direita, como aquele ala. Ou então ele guardando a posição do Tinga quando o Tinga avançar como ala, pode ser também ele pode ser o terceiro zagueiro na subida do, do, do Tinga ficando ali o Benevenuto, ele do lado direito e o, e o Tite do lado esquerdo não estou escalando Fortaleza com os três zagueiros com o Ederson não o Tinga, pra, sim, mas o Ederson durante a partida Fortaleza precisa de ataque de avançar pelas alas Tinga seria uma alternativa boa e aí o Ederson ele cobriria ali a do Tinga numa subida do Tinga ao ataque.
0: Mas aí eu acho que perde muito da qualidade do Ederson na volância, né? Que é um cara muito importante nos principais jogadores do Fortaleza na temporada.
1: Não, perde, Bo... perder perde. Agora é o seguinte, é, sem o Pikachu... Quem, quem ficaria naquele lado direito?
0: Aliás, já já eu vou, eu vou entrar nesse assunto relacionado a Iago Pikachu e ao Lucas Crispim, que estão fora do jogo, né? São dois jogadores fundamentais para esse time do Fortaleza.
1: O Pikachu volta contra o Bragantino.
0: Já volta contra o Bragantino no final de semana. Vamos lá fazer o seguinte, um exercício aqui pra gente brincar de voivô, de Vamos brincar de voivodinha, professor? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O time titular do Fortaleza para encarar o São Paulo na tua visão. Vamos ver se a gente concorda. Marcelo Boeck no gol. Boeck, Tinga. Tinga.
1: Benevenuto, Tite. Ok, concordo. Ederson, Bruno Melo, nas duas alas.
0: Ederson e Bruno Melo nas Sim, duas alas? Sim,
1: os dois volantes, Jussa e Ronald, Lucas Crispim, o Ederson ficaria poderia direito, ser o Bruno o... Melo lado esquerdo.
0: Poderia ser o Ronald do lado direito e o Ederson no meio?
1: Ele ainda não testou o Ronald pelo lado é. direito,
0: cara. Acho que ele vai ele assim vai, ele vai, ele vai mesmo, com o Ederson que... na direita, Ronald e Jussa, eu tô contigo até agora, Mas e na esquerda é Bruno Melo. Tá.
1: O, o Ederson poderia ser aquele do lado direito, mas eu como falei, tanto pode cair ali Ederson, como pode cair Ronald, como pode cair o Tinga, e quem na subida do Tinga, alguém vai cobrir a do Tinga. Lucas Lima, okay. centralizado, aí o Ederson já botamos o lado direito, lado esquerdo Bruno Melo, na frente eu vou de Robson e Ângelo Henriques.
0: Robson e Ângelo Henriques. o David tá fora, né?
1: David tá fora, tá, tá vetado, tá o, no departamento o, médico.
0: O Elton Paulista não tá legal
1: tá bem, né? O Elton Paulista, ele não tá bem. E outra coisa, se você for parar para observar, ele tá sendo relacionado, mas em algumas partidas ele não está entrando. Ele não. Essa eu, última ele não entrou.
0: Eu até falei em outras oportunidades, né? Eu acho que esse esquema do Voivoda não, não ajuda o centroavante.
1: Não ajuda mesmo.
0: Dois atacantes só, é um sistema que você tem muita gente no meio de campo e precisa de dois jogadores rápidos e finalizadores. O, como, é o, como é o David e o, e o, e o, e o, e o Robson, né? Então o Elton Paulista não se adequa tanto, ele é mais um cara que faz um pivô ele até ali. Ele é até esforçado, ele volta, é, tudo, claro. mas não é a dele, cara. Poderia ser David e... Ou oh, poderia ser Romarinho e Robson o ataque? Acho também. interessante. Acho o Romarinho mais interessante do que o Angelo Henriques.
1: Mas eu acho que ele vai deixar o Romarinho como opção. Eu acho que sim. Eu, eu acho que sim. Como também não seria surpresa se ele colocasse Vargas no lugar do, do Ronald. Colocasse o Vargas, o Vargas no lugar do Ronald ou do Jussa, também não seria surpresa a entrada do Vargas como um volante. E aí ele guardaria um terceiro volante no banco, tipo, opa, vou deixar o Ronald no banco. Bota Ederson Jussa e Vargas, fechando ali Lucas Lima mais avançado, na frente os dois atacantes.
0: Professor, qual a, a, a cota aí de, de classificação para a Libertadores, segunda? Universidade Federal de Minas Gerais, se você acompanha muitos números, né?
1: 83%.
0: O Fortaleza te, já teve 95% é. de possibilidade. Foram duas de, três derrotas mas... seguidas, du, duas derrotas. Foi,
1: três contando com a da Copa do Brasil, mas sim, o
0: Brasileiro sim. duas. Brasileiro duas, esquece a Copa do Brasil. Isso. Duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. De 95% caiu para 83%. Olha só como as coisas são cíclicas, né? Elas vão mudando rodada a rodada. É.
1: Esse percentual ele muda dependendo de vitória ou derrota, pode mudar.
0: Exatamente. É, então assim, o que é perto, o que é palpável ainda pro Fortaleza se classificar pra Libertadores, se ele tropeça no jogo deles contra o São Paulo, o negócio complica, porque a turma lá de trás tá, tá, tá chegando. E a gente fala dessa situação, né, que vai, as vagas diretas serão do primeiro colocado ao sétimo colocado ou Claro que não especificamente dessa maneira, se o Atlético Paranaense ganhar a Sul-Americana, a Copa Brasil, que eu acho que ele não vai terminar entre os nove primeiros. A vaga direta, é, do primeiro ao sétimo, se for G9, ou do primeiro ao sexto, se de repente o um Atlético Paranaense não ficar entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e acabar se afastando um pouco mais. Ou o Bragantino ficar ali na nona, oitava posição, aí bagunça tudo ali no, achei... no G9. Uh, o Atlético e o Flamengo e o Palmeiras, me parece que já vão terminar ali no G4, mesmo. Tá tudo bem. O que pode bagunçar alguma coisa é se o Bragantino começar a tropeçar no Campeonato Brasileiro e Eu o Atlético Paranaense. Difícil. É, também o acho difícil. difícil. Acho que o Bragantino termina, termina entre os cinco primeiros. E o Atlético Paranaense, aí sim, se ele ganhar, vira, na minha visão, um G8. E aí o, o, o sétimo e o oitavo iriam pra, pra, pra pré, do primeiro ao sexto, pra fase direta. A gente já conversou isso em outros temas, em outros uh, uh, podcasts, que se o Fortaleza não for pra fase de grupos, direto para mim, vai ser frustrante. Pô, pelo campeonato que ele fez. Também. E para isso ele tem que ganhar o São Paulo. Para cada ponto é importante, né, professor? um jogo, um jogo viável para ganhar? Ou você acha que os desfalques podem fazer a diferença e o Fortaleza vai sofrer?
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. Vou passar a pergunta para você. Vai. É, seria mais fácil vencer o São Paulo aqui ou no sábado o Bragantino lá? São Paulo aqui. Pois é. Então tem que fazer o dever de casa. Sim. Porque se não fizer o dever de casa aqui... Para o torcedor, será frustrante. Para o torcedor. Por quê? Porque aí o Fortaleza, eu até digo a palavra mesmo, porque eu vou falar aqui, teria a obrigação de chegar lá para conseguir uma vitória contra o Bragantino. O que porque não é senão, fácil. Porque se não complica. Principalmente se o Bragantino ganhar do Santos. É na Vila Belmiro, é. Mas o Bragantino é mais tímido que o Santos. Se ele ganha, aí ele aumenta ainda mais a vantagem em cima do Fortaleza e ele vai querer ganhar do Fortaleza lá dentro. Então vai ser complicado. Então... É, é, na minha opinião, era, é melhor ganhar do São Paulo, é, é mais acessível a vitória em cima do São Paulo, porque o São Paulo, fora, ele não consegue render da mesma forma que ele rende jogando em casa. Já, já observei isso com o Rogério Ceni então seria mais interessante vencer logo. Sim, mas você fez uma pergunta aí. É verdade. Aí eu repassei para você a pergunta.
0: Aí. Eu concordo com você. Acho uh, mais tranquilo ganhar do São Paulo do que do Bragantino vai lá fora. tem o
1: apoio do torcedor, que Apo... é fundamental também. Apoio entendeu? do torcedor,
0: o São Paulo oscilando, né? O São Paulo melhorou com o
1: Rogério Senna, melhorou, mas oscila ainda na competição. É um time que não tem uma identidade ainda. O São Paulo tem, tem desfalques importantes, a Arboleda, o, o Rigoni. O Rigoni eu acho que é um baita jogador. O melhor
0: jogador do São Paulo é o Rigoni. É,
1: um baita jogador.
0: você então, pro, pro... Um time
1: perde muito ali no ataque.
0: Você vai pro jogo contra o Bragantino, é a despedida do Bragantino antes da final da Sul-Americana, é a despedida do seu torcedor né? Ele, ele vai jogar provavelmente com o time titular contra o Fortaleza e depois viaja para o Uruguai para jogar a final da Sul-Americana no dia vinte ele 20. vai de
1: titular vai de titular, vai de titular. Vai, de titular.
0: Vai, vai de titular é até porque é confronto direto então é isso tem que ganhar de São Paulo planejamento é, é São de competição Paulo. é um jogo muito mais difícil do que contra o Bragantino muito mais tranquilo do que contra o Bragantino Luiz Eduardo deu nosso tempo aqui um grande abraço prazer te, te receber aqui no Fortaleza Cast, hein
1: valeu demais Zênis. até a próxima torcedor fique acompanhando o Fortaleza Cast até para dar um F5 com as notícias do Leão. Valeu.
0: Beleza, valeu Luiz Eduardo. para você que ficou nos acompanhando, até a próxima edição do Fortaleza Cash, a gente falando sobre o resultado de Fortaleza e São Paulo. Tchau, tchau. Este é o Fortaleza Cash, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.